0: Brother,
1: Hello, 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside。我是太后
2: ，我是老纪，我是九尾狐
1: 。嗯，这期呢，我们来讨论一个新的主题词叫莱斯特奇迹。其实上周发生的事儿还都挺神奇的，啊，比如说利物浦这个阿里松门将进球，然后莱斯特夺得足总杯的冠军，感觉都是这这神奇吗？神奇啊，对不对？莱斯特就是一个神奇的存在，啊。难道不是吗？我觉得作为一个英超球迷，对于莱斯特的成就，我真的觉得还挺神奇的，就不是那种说很顺理成章的吧？你不觉得吗？
2: 啊，我觉得挺顺理成章的呀。哎呦
1: 我天哪，呃，所以充分证明你就是一个正经的蓝色球迷是吧？
2: <笑>呃，反正1 5 1五一六赛季那个英超夺冠，他确实他确实不是特别顺理成章吧。但是这几年球队的成长，我觉得拿一个足总杯、拿一个联赛杯这种杯赛，我觉得还是还是挺正常的。比当年维冈竞技拿这个足总杯，然后降级去打欧联杯，我觉得要正常很多吧
1: 。<笑>就是你，你每说一句话都得带上我们是吗？<笑>是这意思吗？啊，是
2: 。那年维冈竞技赢的是你们是吧？
0: <笑>对，二比零嘛。
1: 真的是仇人，你知道吗？就我们我们这个足总杯被戏称为保温杯是吧？温格在在位的最后那几年，真的就是靠足总杯冠军续命。确实也是，不过足总杯作为英国历史上最古老的一个杯赛，我觉得其实它价值还是挺大的。所以这里边真的欠欠你一声恭喜啊！恭喜你们莱斯特夺得足总杯冠军啊！
2: <笑>啊，确实是，这是我们历史上第一座足总杯冠军、嗯。对
1: 对对，虽然我们很多，但我们也不是说就不惜的拿那个冠军，实在是拿不着。嗯，今年的阿森纳
2: ，你们上赛季刚拿。
1: 啊、是是是，那你要这么说，我们这赛季还拿过社区盾呢，有啥用啊？<笑>说的好像我们真的夺冠了一样，<笑>我自己都不相信自己
2: 。但下赛季的社区盾，其实我还是挺想要的，但是对手确实有点强，哎哎哎<笑>对手确实太强
0: 了。打曼城是呗？嗯
2: ，对对对
0: 。但是你想想，你们莱斯特这两年打曼城可不怂啊
2: ，呃，这个赛季赢过一个大比分，五比2吧。瓦尔迪，瓦尔迪帽子戏法
0: 。有一个赛季，你们还赢过一个四比二，就曼城那很如日中天那个赛季吧？那
2: ,那场比赛我在现场啊，对对对，那场比赛我在现场看的是，嗯、呃，一六年的十二月十号还是十二月八号那一天？嗯，对我在我在现场看的那场比赛，对，而且那场比赛正值这个呃著名斯诺克球员啊、呃、莱斯特小丑塞尔比,塞尔比对刚拿完这个英锦赛冠军。现场在中场的时候，塞尔比还出来走了一圈，展示了一下他的这个英锦赛冠军奖杯
1: 。哎<音乐>，那你这么说的话，这个事儿还挺有意思。今年还是塞尔比拿了世锦赛冠军，对吧？然后莱斯特又夺了一个锦标
2: 。而且塞尔比拿那个英超冠军的那一年，啊，不是，那说错了，莱斯特，莱斯特<笑>莱斯特拿英超冠军那一年，塞尔比也拿了世锦赛的冠军，好像
0: 是，所以
1: 。还挺有意思，是吧？就是塞尔比和莱斯特之间竟然有如此这个奇妙的联系、嗯，<笑>对，确
2: 实确实挺有缘的。塞尔比好像是莱斯特的荣誉会员吧、嗯，应该是，因为他本身就是土生土长的莱斯特真人。嗯
1: 嗯，哎，这个其实是一个微小的知识点，其实这个事儿我并不知道啊，就我真不知道他是莱斯特球迷，但塞尔比我还是挺喜欢的，毕竟长得还是挺帅的，在这帮斯诺克选手里边。
0: 我也觉得是，我觉得塞尔比可以说是最帅的吧。越位了，越
2: 位了。对他，他长得确实挺帅的。然后，但、嗯、是他打球实在是有点磨叽。但是我呢，在一九年一九<笑>年夏天的时候接触过这个纽卡斯尔当时的新闻官，我不是很确定他现在是不是还在纽卡斯尔工作，因为一九年英超亚洲杯的时候我接触了他那个新闻官、嗯，他这个新闻官给我的第一眼的印象就是哇，难道他不是塞尔比吗？
1: <笑>长得太像是吗
2: ？越扯越对，就长得真的非常像，长得非常像
0: 。越扯越远了，真的
1: 。<笑>啊、说到莱特，<笑>然后说到塞尔比，又从塞尔比说到了纽卡斯尔。斯尔这这这真是这这一摞一摞的，根本就没有一个在点儿上。本来今天其实真的主要讨论对象是想说一下莱特、嗯，呃，莱特这些年的路走的还是挺令人羡慕的啊。就就我觉得他从。就莱斯特奇迹，或者说有点像这个之前的这个凯泽斯劳滕奇迹，我我我不知道我这么理解对不对啊？因为从一个呃升班马，然后打到联赛冠军这个位置，其实还是挺不容易的，尤其是在现在这种所谓的金元足球的。大环境下，莱斯特其实我觉得莱斯特的投入应该远不及当年的，比如说阿布投切尔西，或者是这个曼苏尔酋长投什么曼城的这种力度吧。但是他能打到今天的这个位置，嗯，还是真的是挺不容易的。嗯
0: ，我觉得啊，莱斯特奇迹怎么说呀、啊？就是我们曼联球迷很痛苦的一点，我我认为真的认为莱斯特奇迹是始于那场著名的五比三，那场比赛真的是。把曼曼联的一就是一众人都给打的以后不知道怎么踢球了，然后莱斯特的这些人就开始乌泱乌泱就全起来了
2: 。嗯，五比三那场是出现在，哎，这个我确实记有点模糊，但五比三那场是出现在夺冠赛季是吗
0: ？好像是，好像是，就是那个范范加尔的那个第一年吧
2: 。呃、哦，反正我承认瓦尔迪那个应该是假摔啊。
0: 啊<笑>、呃，那那个那个细节已经不讨论了，就是反正我印象里边就是迪玛利亚进了一个非常漂亮的吊射，好像那个比分是我们三比三比一领先，然后到后来就是完全懵逼了
1: 。原来曼联也有被连扳四个的
0: 时候、嗯，其实说
1: 实话，作为阿森纳球迷，我对这场比赛没啥印象。嗯。但是你一说连扳四个，我就我脑子里第一反应还是纽卡斯尔,斯尔那四比四<笑>，又回去
0: 了。对，绕不开纽卡斯尔了。对，反正就是莱斯特确实是，你说你数一下这几名奇迹一五一六赛季的时候那个拿的这个英超冠军是吧？然后呢，经历了两个赛季的调整吧，一次第十二名吧，一次第九名，然后接着两个赛季就是，嗯、呃，上一个赛季等于是在最后一刻吧。那个失掉了欧冠的这个资格，因为最后一轮对曼联很不幸，林加德就一个赛季就进过一个球嘛，就是
2: 你闭嘴吧，<笑>好好
0: 好好，那是我们林皇，<笑>那是林皇，林皇破莱斯特球门怎么了？林皇林皇的上限不知道是哪儿，下限是贝利。哎，
2: 林皇林皇今年也是用自己的进球给莱斯特沉重打击、啊。对
0: 对呀、啊、对呀、啊，然后这赛季呢，莱斯特也是，就是你可以说现在呃就是。争四相对来讲比较被动了、啊，因为那个利物浦少赛莱斯特一场，然后只落后莱斯特三分吧，大大概是这意思吧。啊，然后那个，但是他仍然是以这种就是球队的这种状态吧，啊，连续两年能杀入，就是在这个 Big 六牢牢占据这个英超的这个，就是在英超有一定的一席地位之位的地方时，他能挤进去前四，或者说有争。竞争前四的这个机会，我觉得还是很那个什么的，让人尊敬吧。我只能说让人尊敬
2: 。这个得感谢，得感谢阿森纳年年把自己的位子让出来啊
1: 。哎呦我的天哪！<笑>我本来刚才想接一句，我说这是这是英超七姐妹要出现了吗？<笑>啊，然后结果你就又捅了我一刀，我这个、嗯、<笑>这这我我这今年挨的刀有点多，你知道吗？这作为阿森纳球迷，今年过得真的很很恶心，而且。不只是说今年一年因为阿森纳这个成绩差，包括今年这一年这乱七八糟的事儿，真的是让这阿森纳整个我都感觉是乌烟瘴气的。就今年我明显的感觉是坏事儿比好事儿要多，整个这支球队就不是像我知道的那个球队那样怎么说行进吧。所以这支阿森纳就搞得我真的有点不认识了
0: 。所以说啊，我觉得现在莱斯特一一就是。一枝独秀，或者说他崛起的这种状态，真的是，呃羡慕，让一帮球迷羡慕，让一帮球迷嫉妒，然后让一帮球迷真的就是你说是恨也好或者说怎么着也好，真的是，反正羡慕和嫉妒确实是这样的。特别是对于阿森纳的球迷、曼联的球迷，包括切尔西的球迷啊，都会有这样的感觉。就是这种反差，这种对比，确实很有很有戏剧性。特别是在今年前前段时间闹事儿的这种状态之下，更显得莱斯特的这种就是足球的纯粹吧。这种感觉。嗯
1: ，你说到这儿是不是其实
0: 还是应该提一个细节，就是莱斯特足总杯夺冠
1: 之后，舒梅切尔应该是跑向了他当时俱乐部老板吧，叫徐盛元
0: 。对，就是维塞的儿子嘛。对对,对。紧紧拥
1: 抱在一起，就是，包括我听柯兰老师说，是吧？柯、嗯、兰老师的观点也是不会有说球员跟俱乐部老板之间关系这么这么的密切。对。或者说，就最近这么多年的这个足球联赛里边，你很少看到俱乐部老板跟球员之间有这种情谊吧
0: ？对，这真是情真意切
2: 。对，就在维塞出事儿的那天晚上嗯，嗯，呃，我是差点从，我是。差点从曼彻斯特冲到莱斯特去、嗯，呃，小舒梅切尔是差点从这个体育场内直接冲到这个国场直升机 F,
0: 对,、嗯、对，嗯，嗯
1: ，所以其实我是想问莱斯特球迷，就是你觉得莱斯特能有今天，比较大的因素是什么？或者说推动莱斯特能走到今天，是怎么样的一个，就是。不管是怎么说呢，这个、这个、问题其实我都问不出来。我就觉得是什么让莱斯特走到了今天吧能，能有今天的这个成绩
2: 、呃。我其实第一个词想到的其实是运气，<笑>就是
1: <笑>照买彩票的路子。
0: 呃，有、嗯、很有道理，很有道理。就很很诚实的来说
2: 这个事情，就是呃，就太后刚刚提到说凯德斯劳腾奇迹，其实莱斯特所创造的这个成绩，我认为，呃，你说。光从成绩上来说的话，是比不上凯泽斯劳滕奇迹的，因为凯泽是，呃，他应该凯泽是三连跳，而且凯泽是三连跳，是他冲上甲级之后的这个第一年就拿了甲级联赛冠军，力压拜仁。但是莱斯特冲上英超之后的第一个赛季是苦苦保级，当时应该是圣诞节的时候还排在倒数第一，对对,对,对,对、呃，当时也是创了一个记录，就是圣诞节的副班长最终能保级这种这种。这种案例在历史上有，但是非常非常的罕见，就是可能之前也只有两三支、三四支球队完成过这件事情吧。但是莱斯特最后完成了，就是他保级了。然后保级之后的那个赛季，他是排在第十四名。呃，保级后的保级后的第一个赛季，就是一五一六赛季，他夺冠了。所以其实他是在升超之后的第二个赛季来。第二年。对，然后而且当时的阵中，其实有一些球员效力时间并不长。像马赫雷斯是莱斯特从英冠冲上英超的那个赛季买过来的
0: ，然后
2: 坎特，我没记错的话，应该是在英超第一个赛季完了之后，就保级之后，然后才买过来的。然后这两个人，其实，在莱斯特当时夺冠的这个赛季当中，是非常重要的两个两两个球员。然后这两个球员的引进价格都是非常低的。坎特虽然当时是贵为呃法甲那个赛季的拦截王吧，但是当时并没有太多的球队说就是有有有竞有跟莱斯特去竞争这么一个人
0: ，然后莱斯
2: 特以一个不太高的价格签下了坎特。至于马克雷斯就更不用说了，他当时是在法乙被莱斯特城发现的，然后挖过来，然后应该就只有几十万英镑还是欧元的一个价格，都不到一百万，都不到一百万。就他的转会身价比瓦尔迪还低，嗯
1: ，
2: 对，是这么一个情况下，然后但是这两个人在转出之后是给莱斯特这边贡献了其实挺多的收入的，然后包括像马奎尔，莱斯特买过来的时候价格是很低的，但是卖出的时候，嗯、这个曼联是被狠狠的宰了一刀
0: 。对，那
1: 其实这么说，我感觉莱斯特也是个黑店啊，堪比波尔图。
0: 啊，<笑>那人管用啊，那坎特拦截王，那在。啊，你你之前我们买的时候，你们可没人跟我们抢。那我们现在打成这种状态，这种这种成绩了，包括德林克沃特这个喝水哥，曼联踢不上去，莱斯特，然后那个切尔西花了得有三千万吧，把三千八百
2: 万吧，我没记错的话，对,、嗯对，比坎特的价格还高
0: 。对对对，把德林克沃特买了、嗯，那你说人家至少有成绩，有话语权。那你要想买，你从我我要降级了，你肯定。打压我的价格嘛？那现在我夺冠了，你想从我这儿买，那你也别怪我多要价，谁叫你之前不买的，对吧？对，这个莱斯特卖的这些人确实
1: 是，呃，不能叫这么不能这么说啊，应该说是莱斯特挖掘出来的这些人，其实都卖出了一个比较好的价钱
2: 。对，呃，我很担心的是，莱斯特会有一天，就是这个循环走不下去之后，会走入到一个像呃南普顿或者是。呃，我们说其他的这种，就是之前可能经历过还不错的成绩，然后后来慢慢衰落下去的这些球队，就是投入到这个循环里头去。对<笑>，其实其实我还蛮担心这个事情，因为，好但好好事情是目前俱乐部确实有一些年轻球员，呃，培养出来了，并且逐渐打上主力了，包括进了英格兰国家队。嗯，呃、对，就是、哈维巴恩斯和贾斯丁啊，包括从这个诺维奇买过来的这个麦迪逊。这一票人、嗯，他现在其实包括从摩纳哥引进的这个蒂勒曼斯，啊、呃，这些人的年纪都不大。对，对应
0: 该是从安德莱赫特买的吧？蒂勒曼斯
2: ？呃，没有，从摩纳哥
0: 。哦、摩纳哥他他，他是、哦、他,转、哦、他转是转过对对对
1: ，反正不管是从哪买的，在在这个 FPL 里边都还挺好用的是吧？<笑>嗯
2: 这个老季确实有话语权
0: ，我<笑>我没没没什么话语权哈，但是我觉得就是莱斯特这个奇迹真的是成就了一票人吧，嗯，就是就是受益者啊，就是莱斯特自己俱乐部本身肯定是一个之前，嗯，之前进了四次进入足总杯决赛全输了，第五次赢了对，对吧？然后呢，那个你说他成就了谁？刚才咱们提到了坎特，然后马赫雷斯，这都是直接。算是嫁入豪门了，对吧？然后呢，再来的就是咱们说瓦尔迪，虽然之前跟那个阿森纳没来眼去过一段时间，然后后来没有成功啊，但是他在等于说莱,莱斯特真的是一直是到现在吧，都是属于比较辉煌的这种状态。虽然年龄确实大了，而且你说等于就是，嗯，怎么说呢？就是瓦尔迪的这个成长和莱斯特的成长真的是比较同步啊，然后让大家觉得这个。草根的奇迹，这个故事更加的有一层这个特殊的含义。那个瓦尔迪属于英超唯一一个从就是打满了十三级联赛的这么一个球员，真是从业余一点一点拼上来的。然后莱斯特又是这么一种状态，我觉得这两个的这种两条线的成长真的是挺励志，挺励志的
1: 。其实瓦尔迪这个。还还想提当年我们一块去看欧洲杯的时候，你们还记得吧？对啊。当时这九尾狐穿一件瓦尔迪的球衣，<笑>就是受到了特别大的这个拥戴。就是
0: 大家围着你唱歌。对对
1: ，在这个英格兰打、呃、威尔士的比赛是吧？对。啊，哎，对，是,是威尔、哦，对是。哎
0: ，关键是瓦尔
2: 迪还进球了，而且进的是扳平那个球、啊对对
0: 对对。但是我
2: 想说的是，我那件球衣是泰版
0: 。<笑><笑>呃、那不重要，你不重要。<笑>
1: 对，但是确实是从那件事儿可以看出，瓦尔迪在英格兰球迷心目中的地位还是挺高的，对吧
0: ？但是我是这么觉得，我觉得他这个是，呃、嗯，英格兰球迷也没有想到那个有一个远道而来的中国球员会中国球迷呃球迷对会选择瓦尔迪这种草根英雄吧？因为可能他们觉得这你可能得得去买那些大牌球星的球衣，没有想到瓦尔迪的球衣在这儿也很受欢迎这种的。嗯，
2: 就那次我们我。我还记得我们有张合照，对吧、嗯？不，不是我跟你们的合照、嗯，是我跟另外三个英国人的合照。<笑>我,
1: 跟
2: 合照<笑><笑>我跟另外三个英国人的合照，他们穿的都是瓦尔迪的球衣，是瓦尔迪不同时期的球衣，嗯、包括有那个弗利特伍德的，然后还有应该是瓦尔迪更早期的那个业余俱乐部的啊，就就这些球衣。瓦尔啊，我就认老记一个错误，就瓦尔迪没有踢满十三级联赛，就他不是每一级别的都踢过的，嗯、就他但他确实是从。他确实是从业余联赛成长起来。老、嗯、季可能想说的是，他是唯一一个踢满了足总杯全部13轮的球员吧，并且夺冠的、啊。那
0: 可对对对对对对对。
2: 他是历史上唯一一个，而且我觉得这样子的球员未来是不会再出现了，嗯、就非常会非常非常难，嗯、因为对在现在的这个职业体系底下，你说要从一个业余球员开始，然后就是通过转会这样子进入到职业体系里头，本身就不是很容易。反正就挺难 的， 就是更多的可能 是， 比如说像随着那个索尔福德城这样的俱乐 部， 他从业余级别踢到了职业级 别， 就这样子成长起来。但是真 的， 你要说从第五级 别， 因为第五级别开始是职业联赛级 别， 你要从第五级别开 始， 然后一直要到最高级别这样子来 踢， 或者说 呃， 哪怕你踢到英冠级别或者怎么样 的， 然后能够有有有有这种实力和运气去拿一次足总杯冠军这种这种情 况， 我觉得。确实是，就是不说百年罕见了，我觉得都是千年万年罕见了。所以这样子的一个角色，可能真的未来不会再出现了
1: 。<笑>嗯，所以其实就咱们说了这么多，我感觉莱斯特应该算是一个就是正宗的这种草根气质的球队，就是从他开始的时候就没啥大牌其实莱斯特夺冠的那会儿，就我感觉最大牌的人，我最听过名字。大概是
0: 舒梅切尔，结果
1: 还不是因为他，是因为他爹，他爹
2: <笑>不会吧？那个赛季还是有一些名人的，还是有的，的就是呃,呃罗伯特罗伯特胡特，<笑>这个是这个是对吧？这个德国中卫之前进过国家队，然后在切尔西已经拿过英超冠军的这么一个人。然后还有，其实我说出来你们可能都知道，就是福克斯。
0: 克里斯蒂安·福克斯,、啊克斯克，对，因为他之前是
2: 对沙尔克04的，所以其实之前也是在一个、嗯、我们说呃豪门球队吧，虽然这支豪门今年降级了，嗯、啊，就踢过踢过球的这么一个，而且当时他在沙尔克也是铁打主力。嗯
0: 嗯，但是确实是，就像太后说的啊，这个嗯莱斯特这个球队，我觉得在我看来一直有。怎么说呢？一股有一股内在的气质。如果要让我来总结，就两点。第一点是叫草根，第二点叫你可以说韧劲儿，你也可以是搅局。反正我觉得这个是在我心中莱斯特城一直有的这么一种状态。嗯，我觉得就是那个一九九，就是我又再往前倒倒历史，一九九八九九赛季。那个大家都知道，英超第一轮贝克汉姆力挽狂澜，那个最后一分钟进了一个任意球，然后那个那个让老特拉福德的七万五千人开始对着他，就是原谅了他在世界杯上的那那些事儿。就但但是大家都不知道背景地就是莱斯特，就是那场比赛曼联打得极其艰苦，好像是两度落后，两度两度扳平吧，就最后贝克汉姆才进的那个直接任意球，这就等于说是他在历史上其实给。给曼联也好，包括那场五比三也好，就是给这些强队制造了非常非常多的麻烦。那个莱斯特呃夺冠那个赛季还是哪个赛呃还是就、就是打五比三的那个赛季吧。那个赛季那个第一轮曼联客场是三比五输输给莱斯特的吧。然后到了主场，哎主客场我,我记不清了啊，反正第二轮是三比一好像是赢了莱斯特了，但是那场比赛打得极其难看。就真的是曼联打得极其难看，所以就是这个球队给我感觉就是一直能给一些强队制造威制造威胁，制造一些这种混乱这种状态
2: 。呃，嗯、莱斯特五比三赢曼联那场应该不是夺冠赛季，应该是莱斯特身上英超的第一个赛季，然后第一次面对曼联，啊就是、对，然后打了个五比三，但之后成绩非常差，嗯、就一路垫底。其实莱斯特在历史上给很多强队当过背景帝。呃，阿森纳球迷我、嗯。不知道太华还有没有印象了？阿森纳的不败夺冠的那个赛季，最后一场，应该踢的就是莱斯特，二比一。对，而且那场比赛二比一赢了之后，是把莱斯特给、嗯、直接给打降级了。嗯<笑>
1: 就是别说背景地这事我觉得我印象最深刻的是什么？就是阿森纳打莱斯特的比赛，其实是2 0 1 8到一九赛季的最后几轮呃，阿森纳在客场打莱斯特，当时我刚好是，呃，我跟老季我们两个人在英国，我刚好在跑伦敦马拉松。本来我是想去看那场比赛的，但是因为比赛日当天刚好是伦敦马拉松的比赛日。所以就就就比赛的时间刚好冲突，我没有办法去。我在赛道上就因为我穿了那件呃温格的球衣，就谢谢温格的那件球衣。然后赛就很多人看到我是阿森纳球迷，就在一路跟我播报比分。<笑><笑>那场那场你们输了。对，那场我们输了。然后呃，反正就是那那场比赛我，我我虽然没有看啊，但是真的是印象挺深刻的，<笑>还蛮好玩的啊。
0: 我对莱斯特城唯一的甜蜜的奇迹，呃，甜蜜的记忆就是好像是两千年前后吧，那有一场比赛，曼联好像是四比零还是四比一赢了莱斯特了。那场比赛是贝克汉姆剃完光头以后第一场比赛，然后进了一个特别漂亮的直接任意球。然后当时所有的人都不敢认那是贝克汉姆，就是在出场的时候，因为之前那个金发飘飘的人已经没有了，变成一个光头的硬汉，也不
1: 是光头吧，是
0: 圆圆、呃、寸吧。呃，当时基本上就是光头。嗯、啊，呃，这是唯一一个甜蜜的记忆，我的莱斯特。你们为什么总要说这些莱斯特当背景的事儿？我们今天明
2: 明不是出来夸莱斯特的
0: 吗？<笑>我的意思就是说，你你看太后刚才提的那个阿森纳最后呃，这这跑马拉松的那个事儿，那不是明显是说阿森纳当背景地吗？对呀、啊，我们
1: 也经常是背景地。嗯、你看你今天都痛击了我们多少回了，是不是？是且给你们当了多少回背景地
0: 了？那我再我再
2: 给太后，我再得给太后输点血。
1: <笑>我们夺
2: 冠那个赛季，我们夺冠那个赛季<笑>只有一支球队双杀了我们
0: 。对，这个太后当时特别的自豪，<笑>真的特别自豪。我就这点儿
1: ，我就这点儿资本了，没啥可说的。<笑>所以你
0: 看这么说，他在夺冠，呃，你你咱这么这么说两件事，儿。第一件事儿是太后说的，阿森纳四十九场不败，那时候是阿森纳最鼎盛的时期，然后把莱斯特打降级了，那说明是莱斯特比较差的那种状态啊。那阿森纳也只赢了莱斯特一二比一，对吧？然后你再说夺冠赛季，那个阿森纳是唯一一个能双杀莱斯特的，十剩下十九支球队谁都做不到这一点。所以你说这个球队他的这个气质得有多怎么说多强硬，多那个就是难啃这块骨头。我就
1: 没明白你是夸阿森纳还
0: 是夸夸莱斯？夸莱斯特。我
2: 们的 slogan 就是 Foxes never quit 嘛。
0: <笑>啊，对。
1: 狐狸城永远不退出对对对对对对，永不言败，对对啊，这<笑>信达雅的翻译。以
0: 后以后你们改成永远争第一吧，<笑>还是有一定道理的。我觉得比北京国安更适合一点。不不，
1: 人家北京国安好歹也也是拿过第一的，对吧？也不是在砍了这个口号那么多年才拿的第一，人家莱斯特已经是联赛冠军加持了、嗯，对不对？所以我觉得还是不符的。<笑>嗯，
2: 都是一个冠军，还是不相上下。我们现在能踩的也就是这次了。最近看到一张特别有意思的图，就是因为其实，呃，凯恩当年效力过莱斯特城，而且当年是和刚加盟莱斯特城的瓦尔迪一块坐在板凳上，因为凯恩当年还是一个租界球员，嗯、就是一个年轻的小伙子。然后这么些年过去了，呃，瓦尔迪已经是一个英超奖杯和一个足总杯奖杯了，凯恩现在还是奖杯零收获。
0: 哎<笑>，凯应该有英超金靴的、哎、也算是个奖杯。人荣誉跟球队荣誉还不一样啊
2: 。瓦<笑>尔也有啊，上个赛季。啊、对,对,对,对,
0: 对,对对对，确哎呀、呃所，所
2: 以，嗯
1: ，<笑>这支这支蓝色还是挺值得，就是大家就是当做茶余饭后一个谈资来聊一聊
0: 而且啊，你就这么想，就你就觉得这这球队很草根或怎么样的？你看看，就是都有谁加盟过他，就是、嗯。啊呃，就这些瓦尔迪、马赫雷斯、坎特什么的这，这咱都不说了啊。再往前倒一像刚才九尾狐说的，凯恩在这儿踢过球，之前林加德在这儿踢过球啊。然后再往前，莱因克尔在这儿，呃，在莱因克尔之前是那个谁，海斯基赫斯基在这儿踢过球。哦，当时就是赫斯基就是从莱斯特出来的嘛。然后那个赫斯基就是莱斯特人了、啊。对，就是莱斯特。人。莱因克尔也是莱斯特人了、啊。那个那个，那个、我印象特深的就是那会儿那个呃，莱斯特好像是在某一年，就是两千年前后吧，东窗的时候把赫斯基卖到利物浦、啊。然后呢，当时这个社交媒体啊，包括网络，就是咱们中国这边不是特别特别的发达嘛。那个北京台在转播英超的时候，有一场利物浦的比赛，然后利物浦的那个就是派上的前锋就是赫斯基。然后当时那个那个咱们的北京台的解说就说，就是。因为赫当时赫斯基在莱斯特打得非常非常的棒，才被利物浦买到了。然后那个那个中那个咱们的中国解说就说：“我都不敢直接就报这个赫斯基是利物浦的首发阵容，因为之前他在他是在莱斯特踢的，而且踢的那么好，我们都不敢确定是不是有重名重姓的人。
1: <笑>”我想说，当时的足球解说这功课做挺好也比现在强。<笑><笑>嗯
0: ，反正赫斯基当时。埃埃米丽赫斯基是吧？埃美丽，另外一个埃美丽，
2: <笑>真是这一场就是来戳太后的是吗？
1: <笑>哎呀，反正我这个我我作为阿森纳球迷，我觉得经过这一赛季之后，我已经刀枪不入了，还能比现在更差吗？能、no. <笑>，可以。<笑>对对对，我已经自己回答了，你不用再再再回答了。<笑>我现在都不关心了，爱谁谁，你知道吗？我我感觉我现在就是逐渐因为阿森纳变成了一个真真正正的伪球迷
2: <笑>没有。我觉得还是，我觉得还是要有信心吧。就是其实这个赛季阿森纳也有一些亮点嘛，对吧？那个史密斯罗和这个萨、啊、那个萨科是吧？萨卡，萨卡、啊，萨卡，对，其实还是有亮点的，就是。我们看现在莱斯特的阵容里头，呃，这个赛季表现特别出色的这个右边后卫贾斯汀，包括这个边锋那个巴恩斯，呃，他们俩其实，在上个赛季的时候表现没有那么好。有一件特别有意思的事情，就是上个赛季当时英超三月份停赛了，然后后来是到六七月份那个时候复赛的，然后复赛的那个时候，莱斯特是一路狂泻嘛，就当时不停地输比赛，然后从这个前四。啊、呃，就跌出来，然后到最后就是跟落到了跟曼联要争这个最后一个欧冠名额这个地步，然后当时就是因为这个呃有伤病的情况，然后就让贾斯汀去踢这个边后卫，然后我就记得有一天我应该是坐着公司的这个集体大巴，当时去做这个核酸检测吧，集体核酸检测，然后我就在上大巴之后，我跟我的一个朋友在聊天，然后我这个朋友就很直接的发过来一条消息，他说。呃，你们你们对那个二号是谁呀、啊？踢得跟屎一样啊，就是贾斯汀。<笑>对，但是这个赛季你会看到说贾斯汀发生了天翻地覆的变化，就是他成了球队非常非常重要的一名球员，并且他也是有机会可以入选国家队了。当然，他这次是因为受伤了，所以欧洲杯肯定是不会有他。对，然后哈维·巴恩斯上个赛季也，就哈维·巴恩斯，我们都觉得他很强，他有自己的特点，他的突破，他的这个节奏的变化。有冲劲，而且身体对抗还可以。对，但是上个赛季的时候，我就觉得说这个小伙子埋头踢球，然后射门的那一脚根本不看门，你知道吗？就是他都不知道门在哪儿，然后这球就这球就射出去了。但是这个赛季你会发现他的进球数和助攻数是非常惊人的，
1: 就是这个年纪的一个一个球员。我我在听你说说那个射门不看球门，我脑子里第一反应是不会射门的，不会踢球。呃，叫什么？不，就是不会射门的马克莱莱，<笑>感觉很搞笑的样子
2: 。对，就他是属于那种埋头踢球的，然后完了以后到某一个位置，他觉得该射门就射门了、嗯。就之前他就是这个样子，嗯、但是就你会看到这个赛季，因为巴恩斯很多的进球，他也是属于那种啊，那个有爆杆的，啊，有这个就是抽射的，啊，这种都那个都都都顶脚啊，这种就非常难度比较大的这种球。他就是一个这样的球员、嗯，但是这个赛季他确实在这些小的技术方面、就细节方面的提高就做得非常的多，所以我觉得，呃、现在这支球队呢，让我看到的是说，他有一些中流砥柱的球员，像恩迪迪、呃，那个里卡多佩雷拉啊、呃、这些球员，包括年纪大一些的，可能瓦尔迪、舒梅切小舒梅切尔这些球员，然后他也有很多的这些年轻的这些球员比较有冲劲的。当然，我说的不是乔杜里啊，我觉得乔杜里可能下赛季应该大概率是。<笑>嗯，虽然是自己培养的，但是这个孩子稍微有点糙了，就。对。但所以就同比的，其实来看阿森纳，我觉得，嗯，反正阿森纳的问题，阿森纳问题挺多的，阿森纳问题挺多的，<笑>但是有希望，就是像史密斯罗、萨卡他们这帮人所代表的。但是，就这批人不太够吧？我觉得是一个球队建设的问题。这个也是我想说，就莱斯特可能除了运气的问题之外，他的这个整体做的比较好的一点，就是他的整体的这个球队的建设做的比较好
0: 。就是当
2: 他卖掉一名大牌的时候，他往往能够找到一个比这个大牌就卖出的价格便宜很多的，并且能够替代这个人的这么一个人出现。你像当年坎特走了之后，他其实第一第一候选。其实当时买的是门迪，这个人可能你们现在都没有印象，说莱斯特居然有个门迪、嗯，因为当时他们买门迪是因为门迪跟坎特有比较同样的特点，个子比较矮，然后就是小黑人，个子也不高，嗯、然后跑动能力强，覆盖面积大。对，但是后来不经意间买来了一个恩迪迪，他们发现其实恩迪迪比这个门迪更像坎特，更能够覆盖全场。去做到一个防守拦截的一个作用、嗯。那么， NDD 其实现在已经变成了这个各支豪门要去争相去抢购的这么一个球员。然后，嗯，就是马奎尔，其实他在莱斯特就只踢了一个赛季，他是莱斯特两千五百万吧，应该是还是一千多万，从当时降级的赫尔城买过来的，然后只踢了一个赛季，转手八千多万卖给了曼联。呃，在马奎尔在莱斯特踢的那个赛季，其实同期还引进了。瑟云居，瑟
0: 云居，嗯，
2: 对但是瑟云居他当时那个赛季没有提出来，他从弗莱堡转会过来之后、嗯，他不太适应英超的这个节奏，让他表现非常的差、嗯，就被死死的按在板凳上、嗯。当时甚至主力的搭配是马奎尔加上，呃，另一个中卫，这另一个中卫可能是各种人，嗯、对，有时候是摩根，有时候是本科维奇，有时候啊、呃、可能还是别人，就是，嗯、但是基本上不会上瑟云居。但是当马奎尔走了以后，嗯、然后我就很担心。哎，马奎尔走了怎么办呀？我操，我们就剩埃文斯了，因为摩根年纪太大了，本科怀这些人就不堪重用，有的该走的就走了，就除了，对吧？除了埃文斯，就剩瑟云居能上了。结果你发现这个赛季瑟云居哎表现不错
0: ，嗯，对，就是瑟云居确实是一个典型的那种，就是他在场下能学到东西，能起来的这么一个人。我记得那个当时，呃，曼联。东窗引进埃弗拉的时候，第一场埃弗拉上场比赛打的是曼城，好像被曼城直接就打爆了。<笑>然后那个福格森当时就是做的一个决定，就是半场休息的时候把那个埃弗拉就换下了。换下以后跟埃弗拉说：“你要学习学习英超的节奏啊！就你在场下先看看。我估计瑟银基也是这种状态。你说你踢不好很正常，你先适应适应。我没有说你踢不好我就给你就就放弃你了这种的。所以我觉得莱斯特的教练组还有包括之前你说的球探的这种这种功能真的太棒了
1: 对。对我现在觉得就一一路听下来，我觉得真的最该。感谢的应该是球探，觉得球探真的是为，呃，怎么说呢？为莱斯特挣了不少钱，也挣了不少人。就这，不只是钱方面，可能人方面更是厉害，因为就没有是那种青黄不接的情况出现。每当这个位置把，呃，已经踢出去的、踢出来的人卖掉之后，又有新的人能补上。这个很多球队是完全做不到
0: 。
2: 嗯嗯，呃，其实是因为我们卖的人啊，那个价格卖的确实挺高的，然后收入确实不少，啊、让我可以在一个位子上去赌，<笑>就是不止一个人。就实话实说，嗯、因为莱斯特在近几年的转会操作当中也有非常失败的案例，就这些案例大家印象不会很深、嗯，所以大家可能会觉得说看不到或者忘掉了，或者他根本就不知道，因为莱斯特本身不是一个很多人会去关注的球队。以至于说他的很多的失败的案例，大家并没有看到。其实有非常高价格买过来的人，但是打不出来的，呃，斯利玛尼就是其中一个。啊、嗯，不、嗯、是、哦、说这个球员不好，但是他当时应该是花了三千多万的价格买过来的，但是他在莱斯特根本发挥不了作用，啊、呃，然后最后转会了，就通过租借的、嗯，先是租借，然后租借了很多次，然后他后来应该是自由转会的吧？我如果我如果没记错的话。然后包括当时买过来的阿德里安·席尔瓦，我刚想说这个人呢，对，就是他当时还是属于是塞维利亚的队长吧，还是哪个队的队长
0: ？不是吧？他应该是波尔图的吧？
2: 啊，波尔图的队长，但起码他来之前是队长，对吧？对然后到了莱斯特、嗯，然后就发现，哎，我这个人踢不上比赛，就上场的表现不太好，哦、对吧？然后他的他，而且他的当年转会应该是有一点波折的，当时是想在下窗的时候买他。结果是因为我不知道是传真机的问题还是什么的问题，对对对但是夏窗也是过了那个截止点才提交他的材料，<笑>所以他夏窗转会失败了，然后东窗又签的他、嗯，对，然后就是属于是那种期待已久来了以后然后表现不好
0: 。我怎么印象里边是那个莱斯特其实是夏窗签的安德安德烈席尔瓦，但是他没有赶上注册，就是就等于买过来了。一直没对对对，就
2: 类似于这种问题吧，就当时对，然后反正他前半赛季踢不了嘛，就没法为莱斯特出场，对，然后属于期待已久，然后到东窗开了之后，这个人后来上场了，发现不太行哎。其实像其实像这种案例还是不少的，啊，其实还是不少。但是他买过来的很多人当中，到最后有发现特别赚的，埃文斯就很便宜。埃文斯我没记错的话，是从西布朗转会过来才五百万吧？嗯。对就，就他会有这种案例在。
1: 那其实其实就总结来说，就还是像刚才所说的，其实我觉得球探功劳真的还是挺大的。然后在一个感觉这个球队还是一个比较团结、互助、上进的这么一个团队。就有球员即使他发挥不好，还是会获得一定机会。如果真真正正他还是发挥发挥不了自己的实力的话，那么可能就转会了，就就。也就没有后话了，大概是这么个样子。然后这个球队呢，就一直是一个成型的这个状态，然后呃，这么一步一步走到了今天，就
0: 是真得说叫一好百好。嗯啊，其
1: 实其实我特想知道下一个议题是谁写的，怎么这么讨厌呢？<笑>呃，让我让我们来讨论一下，莱斯特已经顶替北伦敦双雄中的一个，成为了新的 Big Six， 这是谁写的？你,你想顶替谁啊
0: ？顶替热刺啊。
2: 好<笑>吧，我感呃出出出题人给出答案了，我就不说话了
1: 。<笑>哎呀，这个这个这个问题真的是我觉得非常欠打，因为我们觉我我作为阿森纳球迷，就无数次 cue 到自己的阿森纳球迷身份。我想说，我们真的是现在越来越不符合所谓的 Big Six 的这个身份了，嗯、我们
0: 哪儿哪儿都不行啊，真是。呃，因为啊不，你们有历史，哎哎，你们有历史。我因为我是这么想的，就是说，嗯，刚才你们也提到了那个凯泽斯劳滕的奇迹，然后包括现在就是今年，它也算是一个欧洲杯年吧。我们一提到欧洲杯年，就一大堆奇迹，什么那个丹麦奇迹，什么丹麦童话，然后对，然后希腊神话，然后等等等这些东西。但是我觉得凯泽斯劳滕、丹麦、希腊，他们都有一个。问题是他们没有通过这次的奇迹或者童话完成一次阶级的跃升，但是我认为现在莱斯特很有这个感觉。就你包括。九尾狐他自 己， 你看他一五一六莱斯特夺冠这个赛 季， 他也觉得就是 说， 可能是各方面的因素 吧， 促成他能夺冠。然后他对未来两个赛 季， 那个莱斯特跌到的第十名、第九 名， 这个第十二名、第九名这个位 置， 可能并没有特别大的意外感觉啊。他甚至有的时候他也跟我 说， 这个就是莱斯特可能那个就是会作为一 个， 嗯。新科冠军，然后呢，又得打欧战，又得打联赛，一个很正常的一个战绩的表现。但是到现在来讲，我觉得他已经能完全的去，呃，把自己的目标定的高一些了。所以我觉得现在他，呃，莱斯特现在的目标就是在挑战 C， 呃 ，Big Six 里边的这些这些，就是元老们。当时
2: 莱斯特夺冠之后，第二个赛季又要打欧冠，而且莱斯特在欧冠是当时那个赛季英超所有球队里头走的最远的，是走到了八强。最后也只是一个球惜败给马竞吧，还是因为客场进球的原因惜败给马竞，嗯，被淘汰出局的。所以就当时因为他受到欧战的影响，所以成绩确实非常的差。呃，莱斯特本身就即使到今天为止，我说我我会觉得说莱斯特也只能排出一点五套阵容，就一套半阵容，他没有办法完完整整的排出两套阵容去让他应对。这种多线作战，甚至是双线作战这么一个情况，嗯、所以其所以其实放在当时那个赛季来说的话，呃，当时因为夺冠赛季之后，其实就拆了不少人，坎特就走了，而且坎特其实在当时是中场板核心的这么一个人、嗯，因为他的防守拦截作用非常的大，所以再加上又要打欧战，所以那个赛季第十二名，我倒觉得说，从我的角度来说。并没有那么那么的失望，而且那个赛季有一些有亮点的比赛，就是像老季开场就提到的，就是我在现场看的莱斯特城四比二赢曼城的那场比赛，就是在那个赛季完成的，所以他也是有一些有亮点的比赛踢出来的。然后之后我就觉得说，这个球队一直在稳步的成长，直到今天为止，我我跟很多人表达过这个观点，我认为莱斯特城现在的球队的阵容的实力，尤其是他中后场球员的呃中场球员的实力吧。嗯、呃，我们就说纸面实力来说，莱斯特城现在这支球队，他的纸面实力是不输，呃，曼联，不输阿森纳，不输热刺的，呃，他跟切尔西有的一拼。他在英超现在，呃，比不上的，我认为利物浦和曼城，他是绝对是比不上的。这个实话实说，但是其他这几支球队啊，就我觉得，我觉得是不输的，就因为你看就是。<笑><笑>因为，因因为你看麦迪逊，你阿森纳能中场能拉出个谁来跟麦迪逊这个 AMC 去比一下？曼联有曼，曼联 B 费肯定是更强一些，但曼联有弱的地方，曼联的后腰我觉得就没有莱斯特城强，就后腰组。对
1: ，那我们只能上教练了。<笑><笑>哎，这个这个莱斯特球迷目前这个挺膨胀哈<笑>、哎。不是，哎，咱这么说啊
0: ，多凡尔赛。他说。目前为止，我我到目前为止仍然认为莱斯特城只能排出一点五套阵容。好，我问你太后，你觉得阿森纳能排出一点三套阵容吗？
1: 我觉得阿森纳连一套阵容
0: 都排不出<笑>我对我我觉得曼联也是。曼联现在是，你说为什么那个 B 费打的就那么累？那个拉什福德带着伤打了大半个赛季，因为我们换，但凡换一个人，这边跟不上是一回事儿。我们我们对吧？你说那个 B 费不上，我们上谁？我们上那个范德贝克。他们说。前两天有一个笑话啊，那不是那个曼联的那些那个球迷冲入了老特拉福德球场吗？那个说冲入老特拉福德球场的这些球迷在球场上站的时间都比范德贝克这赛季要长。
1: <笑>这范德贝克买的是真愁人啊，就莫名其
0: 妙，就是四个字莫名其妙。但是说
1: 实在的，我本我本来还挺期待范德贝克能有点表现，不就是一博
0: 格坎普女婿吗、嗯？对,对,对,对我。
1: 情感比较丰富，对博尔坎普情感比较丰富，<笑>以为他女婿应该能像博尔坎普那么强大，<笑>嗯，然后我可能想太多了，嗯<笑>，对，其实说回说回莱斯特啊，就是莱斯特这个俱乐部，就像刚才老季讲的，就因为他这次足总杯夺冠，包括刚才我在也是在开场的时候提到的舒梅切尔小舒梅切尔和这个老板俱乐部老板徐胜元之间的这个拥抱，其实是遭到了不能叫遭到的感觉像是个坏事儿，是个好事儿，就是很多。球迷很多，其他球队的球迷会很羡慕这种场景，因为像、嗯、呃我们跟这个克伦克也好，包括这个格雷泽家族跟曼联球迷也好，这这显而易见啊，你都都干起来了是吧？确、嗯、实是不打不打好。包括呃之前我在 Yen 上看到了一个不能叫段子吧，就是一个小故事，大概就是说克伦克的儿子到呃英国来，然后来看阿森纳的比赛，穿的却是他们在。N.F.L. 投资的那支球队的衣服，呃，但是像呃徐胜源他一直都是比较支持这个莱斯特的，就一直就是来到英国，在英国只要是有这个公开的场合，应该穿的都是莱斯特的衣服，就就这这点上就怎么说呢？高下立现、嗯，就是能够看出这个球队老板对球队的这个重视。嗯，我不知道作为一个莱斯特球迷，你怎么看这个球队老板和球队球员也好、球迷也好之间的这个关系呢
2: ？呃，我到今天为止，就是那天夺冠之后，再看所有的那些内容，呃，以及再看那些关于球队的以及呃老板的这些报道，呃，还会还会流泪，对、就是，还会哭。Oh. 就那天那天比赛结束之后，呃，其实是。看台的这个布置上面，就是他一直照到，就给过好几次镜头。但是印象最深的那个镜头，就是在比赛结束之后颁奖典礼的这个环节的和场内庆祝的这个环节的时候出现的一个镜头，就是呃，镜头给到了看台上的一块儿这个，就是提前布置好那个物料，对，算是 t i f o 吧，就是围猜的照片。嗯，所以就一直以来，呃。维猜对这个俱乐部的影响是非常大的，而且小舒梅切尔后来在赛后也说了，就是赛，就是他们的衣服里面，就是穿在衣服里头，是有一张维猜的照片的，嗯嗯嗯，就每个球员都有，嗯，所以这个东西就是这一个人对于这个俱乐部的影响是非常巨大的。其实这个是可以讲一些历史的，就是维猜和徐胜元，就是我们现在。呃，就是叫 Top， 我们叫他 Top， 叫阿亚瓦特。嗯，他当年是阿亚瓦特年纪还很小的时候，十岁左右的时候吧，呃，我忘了是多少岁那个时候。然后现场看了一场莱斯特的足总杯的半决赛，好像是还是哪一场比赛我忘了，应该是在温布利看的。那么应该是足总杯的半决赛，应该是。但那场比赛其实莱斯特是输了，但是好像他们是因为那场比赛，阿亚瓦特成了莱斯特的球迷。就是喜欢上了莱斯特这支球 队， 然后后来在二零一零年的时 候， 然后有那么一个机 会， 然后让维猜和阿亚瓦特可以买下这支球 队， 他们就决 定， 呃， 买下这支球队。虽然他们当时买下这支球队付的钱并不是很 多， 但是他们帮球队偿还了球队当时需要还的所有的债 务， 嗯， 把债还清了。这个这个行为其实跟阿布是比较类似的。阿布当年买下切尔西也是把切尔西的 账， 就是欠款全还清了嗯
1: ，感觉阿布是来取钱的，但是、这个、呃，阿布阿布也是真的喜欢这支俱乐部，阿、嗯啊布,嗯啊
2: 布,嗯啊、布也是真的喜欢这支俱乐部。你会发现说阿布也经常来看来现场看切尔西的比赛，而且他会真的随着就切尔西的表现的好和不好，影响他的心情和他在看台上的、嗯、这个所有的行为。对，维猜的维猜家族就是维猜和阿亚瓦特也是这样子的，就是他们会随着就是莱斯特场上的表现的好和不好，然后会影响他们的很多的这种。呃，在看台上的这些表现和举动，然后其实这个家族为球队、为莱斯特当地以及当地的这个社区都做了巨大的贡献。啊，从球队的来说，呃，莱斯特客场大巴是免费的，就所有的客场大巴都是免费，是不收费的。这个费用是俱乐部承担，是维猜来决定的。然后像呃维猜的生日啊，然后呃一些特殊的时候啊。然后现场会给球迷有那个蛋糕，免费的蛋糕，哦、免费的啤酒、嗯，啊，就这些特殊的纪念日、嗯，现场都是会做好的。就虽然你说，哎，我一猜，我就是有钱，我就是,我就是想撒一撒这个钱，对吧？我生日<笑>让大家来给我庆祝一下。但是对于球迷来说，这个是个好事儿，就现场会给你发免费的啤酒，啊，就因为老板生日、嗯，对吧？我觉得其他的俱乐部对目前也没有做这些事情吧。然后维猜也投资莱斯特当地的医院、大学，所以他是被莱斯特大学授予这个荣誉、荣誉、荣誉的这个博士吧？好像这个这么一个、嗯、这
0: 么一个学问。所以啊，嗯，就这个老板，用现在这个饭圈一句，用饭圈一句话叫“宠粉
1: ”，
0: 非常的宠粉。这个真的是啊，让咱咱们就别说了，你知道吧？就羡慕的太多了，你知道吗？
1: 是，真的是，就是和我们想象的那种金元足球可能还是有一些差距的。感觉他更爱的是球迷和这支球队，真的是、嗯，就是感觉是有真情实感的。就刚才其实提到阿布，我的第一反应是什么呢？就是阿布一生气，教练就得下课。就，嗯，就是觉得阿布更像一个就是很威严的存在，而不是说他跟俱乐部融为一体。他，我觉得他就是个老板。反而是维猜，包括徐胜元，像刚才九尾狐说的，给我的感觉更像是莱斯像一个大家庭一样，对球迷也好，对球员也好，就是有那种真情实感的联系的，而不是简简单单的我是你老板，你要为我效力那种感觉。
0: 嗯，我觉得是这样，确实是太后跟九尾狐说的这种情况，就是，呃，刚才其实我想说的一点是，如果你要是想在英国找到一个。呃，跟那个，呃，就是就是这个维猜家族更类似的这种球队老板的话，到目前为止，可能真的还得说是切尔西的阿布，就是是比所有的老板都更像这个，就是更像维猜家族。其实焦伟虎也说了，他们当时因为看了一场足莱斯特的足总杯的半决赛，所以成为莱斯特球迷的。阿布为什么当时要投资切尔西？一直传闻说是阿布看了当年。看了曼联在主场三比四输给那个皇马的那场比赛，呃，不是四比三赢了皇马的那场比赛，然后那个那个就是被淘淘汰，遗憾被淘汰出欧冠的那那个比赛，所以成为了一个狂热的足球迷。他本来想买的是曼联，但是曼联不卖，啊，最后他辗转辗转买到了切尔西。也就是说，其实阿布呢，他怎么说呢？他应该那个九尾狐，他阿布是不是应该比维猜家族还是有钱一点的？
2: 啊，那非常也不是对,对差差差非常多，就是、因为维猜家族毕竟还只是做免税店的这么一个。对对
0: 对,对,对，就是阿布呢，他其实更多的是把切尔西当成足球经理去玩了啊，就是足球经理吧，就是我我想换个教练我就换个教练，我想买个队员我就买个队员、嗯。但是对于这个维猜家族来说，就像九尾狐说，他对这个莱斯特。这三个字的支持已经不光是这个足球队的支持了，可能是当地。当然，那个你切尔西他也不可能投整个伦敦嘛，他他的再怎么有钱，他也投不起整个伦敦城啊
2: 。不是，但他可以投富勒姆啊,啊，对吧？他可以投富勒姆地区啊区，因为切尔西他把那车站收走是吧？对啊、<笑>哎
1: 这这这说着说了又又又跑题了哈。就其实这个今天说莱斯特，呃，说了这么多。我们还是想再听听莱斯特球迷对莱斯特未来的一个期许吧。就是你觉得莱斯特未来还能走得更远吗
2: ？呃，留住核心，虽然这件事情非常难，嗯、但是我希望莱斯特能够保证现在的这个一个核心架构不要做太大的这个呃动摇吧。就是，嗯，其实核心就是说那个麦迪逊。然后恩迪迪，嗯、呃，蒂勒曼斯，呃，瑟瑟云炬，对，然后贾斯汀、哈维·巴恩斯、嗯，他们这几个就是目前还在二十二岁到二十七岁之间的这个就是当打之年以及就未来未未来之星这个区间里的这些球员，能够说稳定的留在莱斯特。然后我们在一些个别的位置上，比如说小舒梅切尔的位置上，其实小舒梅切尔现在有一个替补是从利物浦买的沃德，对吧？然后瓦尔迪的这个位置上，因为这两名球员都已经是三十三、三十五岁了，包括中后卫的位置上，就是能够顶替维斯摩根这个精神领袖这么一个人人物，所以在这些细节的位置上，我们在做一些修修补补。然后在这个基础上，我觉得可以稳定的能够在一个就是争六的，就是保六争四吧，这么一个格局上面，然后能够待得住，呃，我觉得就我觉得就会很好。我其实并不会期待说这个球队再去拿什么冠军啊这些东西，我觉得这个属于就是可遇不可求，啊，就有机会，那希望能够争，希望能够争一把，但是。对，如果拿不到的话呢，我觉得，也，不是什么大的事情吧，因为，对于我来说，呃，从拜仁的，从拜仁死中，呃，现在变成一个莱斯特死中。当然拜仁我没有放弃啊，但是就现在我，<笑>我应该说，对于拜仁的爱不如对于莱斯特那么深对，情感投入不一样，对，情感投入完全不一样了，就对莱斯特投入会更多。呃，但从一个大俱乐部，一个，呃，我们说冠军俱乐部到一个小俱乐部这么一个转变，我觉得。最大的变化是你不会对于这个球队的这个呃冠军啊，这个硬成绩啊有太多太多的这个追求。我觉得就拿足总杯冠军非常高兴，非常非常高兴。<笑>呃、但下个赛季你说还要再拿个什么冠军，我觉得无所谓。<笑>嗯
1: ，就反正我听了半天，其实你的意思就是你阿森纳你滚一边去吧，是吧？莱斯特占你位置就行了。
2: <笑>呃，不一定啊，有可能也有可能是热刺啊，因为。对吧？哈利凯恩非常有可能要走，他总不至于职业生涯一直留在热刺拿不到任何一个冠军吧？对吧？然后哈利凯恩如果走了，孙兴民大概率也可能留不住吧？那么这支热刺其实基本上就拆散了。就今年上半赛季如果没有这俩人，穆、啊、里尼奥可能连头五轮都不一定待得住啊。<笑>
0: 但是我想给九尾狐，就是这个美梦啊，这添点赌。就是我觉得现在莱斯特，就像我刚才说的，他这两年处于一个叫一顺百顺的这种状态。他跟现在的这种所谓的供应链或者什么的有点类似，就是你中间这某一每个环节都在正常运转的时候，他这个可以走得很好。但是你千万中间别出现断裂。如果你断裂，有可能整个链条都会断掉，所以我就呃，这是一点，就是像刚才九尾狐提到的竞技层面上，你的主力核心别别被一下掏空，掏空以后，我真没人顶上来的时候，这个球队可能在成绩上会有一个下滑。另外一点呢，就是我觉得这个就是球队的。经理或者是老板，他对于球队这个投入，目前来看啊，是太过于梦幻，太过于童话了。就是有没有一天他会因为这个球，就是他自己的这个这个胃口变大了，然后呢，对球队提出了一些更高的要求，然后再加上这些球队可能在因为种种原因达不到这个要求，然后让这个这个关系变得没有这么这么亲密。我觉得这也不是说不可能发生的，因为现在对于。嗯，职业足球来说，就这种童话般的故事啊，它可以有，但是它到底能走到哪一步，现在谁也说不好。因为，嗯，很多人都看不到，就是等于莱斯特这是属于这种，就是第一波能在金元足球里边成长出来的这种，这种叫这个这个呃更纯粹的那种童话式的足球的这种运营方式，不知道它这个童话到底能写到哪一天。
2: 嗯，我觉得，我觉得就我对维才家族以及阿亚瓦特的这个了解，嗯，呃，这个恰恰可能是莱斯特目前能够给我信心的地方，就是，呃，俱乐部的老板，他很懂得放权，以及让更加就是呃适合的人去做真正适合他的事情，然后他所要为莱斯特做好的是一个整体的一个规划，就是他当年签。嗯他当年签阿涅利，包括后来签罗杰斯等等这一系列的操作，其实我是，呃，在他签的过程当中，就在他官宣的时候，我是持有一定的怀疑的态度的。但是后来发现这两个教练就现在成了莱斯特的就是神话教练
0: 了，对吧？就
2: 是给莱斯特带来两座冠军这么一个事情。然后，但是其实阿亚瓦特在整一个操作的过程当中。呃，他并没有过分的强调，呃，这些教练的这个奖杯的属性。你看，嗯，拉涅利之前不是一个我们说的冠军教头，嗯，对吧？然后包
0: 括对
2: ，然后包括罗杰斯，他也不是我们传统意义上认为的那种冠军教头。虽然他在苏格兰的战绩非常的好，但是因为他当时带领的是一支不可一世的，在当地不可一世的球队。
0: 对吧而且对吧，所以他在当地能够拿回来。破产了，所以说对啊，凯尔特人不拿冠军是不可能的
2: 。对啊，所以就是在这种情况下，对，在这种情况下他拿的冠军。所以就是，嗯、就是莱斯特在整个操作的过程当中，呃，老板并没有表现出对于呃奖杯的那种极度的这种渴求，以及非常功利的在干这些事情。就是莱斯特的整个发展的过程是有循序渐进的，嗯、虽然我没有比较。成功的转会操作，但是我们同样有自己青训出产的非常成功的这些产品，包括切尔维尔，嗯，所以这个是我们自己青训的，然后后来把它卖掉了，对吧？当然是他自己要求要走。嗯、其实莱斯特当时是想把他留下来，当做一个未来的领袖、队长，呃，精神领袖、支柱球员这样的一个角色去培养的，但他自己愿意反骨，那么他最后就走了。
0: <笑>愿意反攻
2: ，对，所以就是就是这个球队在整体建设的过程当中，我觉得是非常良性，在走一个非常良性的循环，所以我希望他能够呃慢慢的越走越好。包括莱斯特这几年，其实他在买人上面的投资并不是非常的大，莱斯特应该是有一个统计，他平均的就近几个赛季，五个赛季还是几个赛季我忘了。呃，平均的净投入转会净投入它是负数，就相当于莱斯特每年的转会操作都是在正的，就是赚钱。嗯，对，但是它依旧可以保持这个阵容相对的稳定，而且莱斯特现在属于是呃有钱去投资一个英超俱乐部当中最好的训练基地。啊、哦，他花了一点五个亿去造一个训练基地，这个造价的级别是一个什么级别？就是英格兰国家队的圣詹姆斯啊，圣对圣詹姆斯公园吧，好像是还叫什么？啊，圣圣圣乔治公园，那个训练基地，也就是 1.5 五亿英镑、嗯，跟莱斯特城新建的训练基地造价是一模一样的。嗯
1: ，
2: 所以你可以想象，就是莱斯特造了这么一个训练基地，然后当中会包括他的青训的东西，他的一线队的东西，所以他在投资这个俱乐部的时候，嗯、其实他是有一，就是有这种长线的规划在里头。嗯。
1: 对，所以其实莱特的未来还是可期的，是吧
2: ？对，我觉得在未来的五到十个赛季吧，我也不敢说长了，就至少未来五个赛季里头，哎、还这还不长吗？不长吧。未来五个赛季，我觉得他的成绩还是会相对稳定，然后，呃，降级应该是不太会。然后，我希望最差也不会跌出前十吧
0: 。哇！<笑>
1: 真扎心，就是以以是准备以这句扎心的话结束本期的节目讨论是吧？嗯
2: 、呃，我我并不太我并不太确定现在第十是是是不是阿森纳，我
1: ,我们好像第九第九,第九对，不劳您费心，<笑>我们还在上半区挣扎
2: 。就其实就其实有一个很有一个对比，其实有一个就是我们可以拿另一支球队做一个参照的，就是南安普顿。嗯，对我。不知道太后和老吉还记不记得，南安普顿曾经有段时间成绩非常好，也是能够稳定的进入前八、嗯，甚至拿到前六这样子的成绩的
1: 。可是老乡太容易被被买走了，被买
2: 走。呃，我我其实倒不觉得，我其实倒不觉得是因为老乡被买走的原因。老实说啊，就是因为你像这个赛季，呃，包括前个赛季，呃，南安普顿里头有表现非常出色的人。呃， 沃德普劳斯 啊， 那个英丹尼斯 啊， 然后包括这个彼得斯 啊， 他们的表现都还是不错的。而且这个球 队， 其实你要说纸面实 力， 他不应该是现在这个位置。他和他和经营者是存在绝对的关系的。嗯， 就是当年南普顿最好的那段时 间， 其实他也是年年卖主 力， 年年卖队 长， 但是他的成绩依旧可以稳定 的， 就有这么三四个赛季稳定的非常的好。嗯，当时他就占
0: 你心，他说什么叫年年卖队长？你解释解释。<笑>就当时他的
2: 就当时南安普顿的持有者利布海尔集团的这个这个这个家族，他们对于南安普顿就是有一个比较好的一个规划。当然，后来他们把 80% 的股份卖给了，对吧？中国的持有者，啊、呃，就现在的俱乐部的这个中国的这个大股东，然后。嗯当然，这个大股东因为在国内的这个生意遭受了一些问题，遭到了、呃、就遭遇了一些问题。然后，对于俱乐部，而且其实他的投资，我认为他并不是真正的就非常热爱和就是那么的热爱足球和热爱这家俱乐部。所以，其实他对于俱乐部的很多的这个，他并没有为俱乐部投投什么钱。嗯，就所以导致了就是南安普顿近几年连续走低。以南普顿的这个阵容，丹尼因斯的这个发挥，包括这个丹尼因斯不在的时候，他的锋线上的这些人的发挥，呃，朗斯塔夫和那个肖恩朗吧，应该是他们的这个效率，包括那个亚当斯的效率。你觉得南普顿现在只能排在一个降级区上面一两名的位置吗？我觉得不是的。嗯，
0: 对
2: ,对他和俱乐部的这个管理层的经营，我觉得还是有非常大的关系的。而莱斯特恰恰是在这一点上做的非常好。这倒是
1: 嗯，嗯，哎呀，那这么说的话，其实我觉得今天的节目就可以告一段落了。嗯，以后我们在下一期有关莱斯特的内容呢，就放在莱莱斯特夺得下一个冠军的时候再讲吧。今天已经讲得够多了
0: ，不是？我们十年以后，在十个赛季以后再看做做音频节目，<笑>看看那个九尾狐啊，是不是这个什么了？对对对对对,对,对，是
2: 。我还挺期待我们做赛季总结的呢。你想听听阿森纳球迷怎么聊。
1: 那叫十天以后，就只需要十秒的时间，就,<笑>就是这个赛季就这样吧，下赛季可能还会更差。好的，那我们今天的节目就到这里吧，然后我们下期节目，呃、哎，不对，这这期节目有一个这个常规话题还没有说，老季你还没给大家磕一个，呢
0: ？帮帮帮！对，上
1: 期因为由于一些技术原因。下架了，下架了，然后我们重新上架了，不知道有没有人听。Anyway， 我们呃这个最新的一期节目还是会准时的和大家见面。那今天的节目就到这里了，我们下期再聊一些什么其他的话题吧。拜拜。拜拜，拜
2: 拜，拜拜。